0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Nella mia precedente confutazione vi ho dimostrato come nelle assemblee di Dio in Italia esiste uno spirito massonico che induce a parlare massonicamente su Dio ma non solo su Dio. Oggi vedremo che anche sulla Bibbia e sull'uomo, nelle Adi parlano come i massoni, su alcuni aspetti, ovviamente. Ora, il rituale massoni, cominciamo a a a parlare quindi eh, dell'argomento Bibbia, il rituale massonico definisce la massoneria come un particolare sistema di morale velato nell'allegoria ed illustrato da simboli. E di vi posso assicurare che nello studiare la massoneria mi sono veramente imbattuto in tantissime allegorie spirituali che peraltro sono basate sulla Kabbalah, che è un testo, un testo di origine ebraica eh, che va, è molto famoso nell'ambito dell'occultismo e dell'esoterismo, è un testo che risale a diversi secoli fa e praticamente in questo, in questo, testo, in questo testo ci sono veramente delle formule astruse, delle storie eh, diciamo favolesche, favole praticamente, ci sono un sacco di cose storte e la cabala si presta molto diciamo, ad, essere, ad essere spiritualizzata, infatti la massoneria si basa molto sulla cabala e tra le tante allegorie naturalmente che i massoni usano ci sono anche quelle che traggono dalla Bibbia, che per i massoni è un libro culto dove appunto eh, il sistema e il sistema della Kabbalah per loro è incorporato in allegorie e simboli. Eh, questo lo dovete, dovete tenere ben presente perché, eh, ricordatevi sempre questo, che per la massoneria la Bibbia non è la parola di Dio, ma è un eh, libro che rappresenta o simboleggia la volontà di Dio e i massoni quando leggono la Bibbia non la prendono in maniera letterale in quanto appunto loro sostengono che la Bibbia contenga degli insegnamenti occulti. Insegnamenti occulti che fanno parte di quella cosiddetta eh, divina sapienza che i massoni pretendono di avere, ma che noi sappiamo che non è assolutamente sapienza divina, ma è una sapienza carnale, terrena, diabolica. Ovviamente per capire questo bisogna studiare la massoneria, siccome che alcuni non si prendono la briga, il tempo di studiare la massoneria, allora ogni volta che sentono parlare contro la massoneria, e mi rivolgo anche a taluni che si dicono potestanti, ecco diciamo che eh, lanciano le solite accuse, eh, ma no, ma guarda che la massoneria non è così come dici tu, ma guarda che la massoneria è qui, ma guarda che la massoneria è qua. No, non è assolutamente così perché... Eh, io all'inizio, quando mi sono diciamo, messo a studiare la massoneria, non immaginavo di trovare così tante menzogne nella massoneria. Naturalmente sapevo che era qualcosa da cui guardarsi, qualcosa che non era da Dio, ma non immaginavo che fosse, sarebbero venute tutte, fuori tutte queste menzogne. Ora, adesso vi voglio eh, proprio leggere alcune parole scritte dal massone Albert Pike, che vi ricordo era un massone del 33 grado, quindi il massimo grado della, che si può raggiungere nella massoneria del rito scozzese antico ed accettato. E vi ricordo che Albert Pike fu anche sovrano, eh, gran commendatore del rito scozzese, quindi proprio praticamente a capo della potente massoneria eh, del rito scozzese, che ha la sua sede a Washington DC, cioè nella capitale di Washington, dove appunto hanno eretto quel diciamo, grande tempio massonico che si chiama House of Temple. Eh, cioè, la casa del Tempio. E, ora, lui era un massone di alto grado, quindi, ed era anche un satanista, praticante di magia nera, ed è mh, considerato molto autorevole, tra le massime autorità in seno alla massoneria di tutto il mondo. E queste parole sono tratte dal suo infame libro Moras e Dogma, che viene considerato la Bibbia della massoneria. Ascoltate che cosa dice Albert Pike. Gli scritti degli Esseni erano pieni di misticismo, parabole, enigmi, allegorie. Essi applicarono la distinzione tra significato esoterico ed esoterico nella lettura dell'Antico Testamento, come gli gnostici la applicarono nel Nuovo Gli stessi scrittori cristiani e lo stesso Gesù ritenevano che tutte le scritture avessero un più alto e ricondito significato oltre ad uno esteriore e immediato. Lo troviamo detto come segue in uno dei Vangeli, a voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma ai non iniziati tutto ciò è significato per mezzo di parabole, vedendo ciò Possono guardare ma non percepire, udendolo possono ascoltare ma non comprendere. Ed i discepoli vennero a dirgli, perché tu dici la verità attraverso parabole? Egli rispose loro, perché è concesso a voi conoscere i misteri del Regno dei Cieli, ma a loro non lo è. Paolo, nel quarto capitolo della sua Epistola ai Galati, parlando dei fatti raccontati dal Vecchio Testamento, afferma che sono allegoria. Nel terzo capitolo della seconda lettera si proclama ministro del Nuovo Testamento, incaricato da Dio non della lettera ma dello spirito, perché la lettera uccide Origene e San Gregorio sostenevano che i Vangeli non dovessero essere presi nel loro senso letterale, ed Atanasio ci ammonisce che se dovessimo interpretare gli scritti sacri secondo la lettera, cadremmo nelle più atroci bestemmie. Queste parole sono scritte in Moras e Dogma, l'edizione italiana, volume 2, da pagina 235 a 236. Questa, eh, quindi, distinzione tra le dottrine dottrine esoteriche ed esoteriche, eh, che è una distinzione tipicamente massonica, pare che dice che fu sempre osservata dai greci, fin dai tempi più antichi. Anche la scuola greco-ebraica di Alessandria promuoveva questa distinzione tramite i suoi due noti filosofi, Aristobulo e Filone, dei quali la massoneria ha attinto molto. Eh? Da loro veramente la massoneria ha attinto molto, soprattutto da Filone, eh, alle cui dottrine è vicina la massoneria. Questo infatti si, si, si vede molto chiaramente leggendo il libro Moras e Dogma. E comunque anche altri scritti di, di altri massoni si rifanno molto a Filone. Pike eh, spiega cosa diceva Filone a tale riguardo ascoltate eh sempre parole prese dal libro Moras e Dogma, però a pagina 218-219. Secondo lui, il significato letterale era solo per il volgo, chiunque abbia meditato sulla filosofia, si sia purificato con la virtù, si sia elevato con la contemplazione a Dio e al mondo intellettuale abbia ricevuto la loro ispirazione, penetra oltre la superficialità dell'interpretazione letterale, scopre un ordine di cose completamente differente ed è iniziato ai misteri il cui studio elementare o letterale non offre che un'imperfetta immagine, un fatto storico, una figura, una una parola, una lettera, un numero, un rito, un costume, la parabola o la visione di un profeta, vela verità più profonde e chi ha la chiave della scienza interpreterà tutto secondo la luce che possiede. Di nuovo, vediamo il simbolismo della massoneria e la ricerca del candidato alla luce. Che si ritirano con le orecchie chiuse e gli dice, gli uomini vili, noi trasmettiamo i misteri divini a coloro che hanno ricevuto la sacra iniziazione, a quelli che praticano la vera pietà e non sono schiavi delle vane lusinghe o delle opinioni preconcette dei pagani. Ora, prima di proseguire vorrei appunto farvi notare alcune cose, eh? perché? perché questo paica mani- manipolabilmente la parola di Dio, la verità. Infatti, innanzitutto lui dice che secondo Cristo tutta la scrittura aveva un significato sia esterno che interno, quindi sia rivelato esoterico che nascosto, cioè esoterico, e questo non è vero, fratelli del Signore, perché se fosse così Gesù non avrebbe assolutamente detto un giorno a colui che a uno che gli chiese cosa doveva fare per ereditare la vita eterna, nella legge che sta scritto come leggi, vedete dunque che Gesù si fidava della parola di Dio, della scrittura, così come veniva letta. Gesù era eh, attaccato al senso letterale della della parola di Dio, ben sapendo che eh, la scrittura procedeva dalla bocca dell'Eterno, poi c'è un'altra cosa, poi che prende ad esempio il fatto che Gesù parlava alle turbe in parabole e lui per confermare ciò, eh, naturalmente prende chiaramente eh, le parole che disse Gesù, però lui dimentica una cosa volontariamente: che Gesù parlava alle turbe ma non per farsi capire, attenzione ma affinché non si convertissero, ed è diverso, fratelli del Signore, ed è una cosa completamente diversa. Poi, questo pai che praticamente, come avete, notato, come, avete, come avete notato, cosa dice? Che ai non iniziati tutto ciò è significato per mezzo di parabole, ma che non è ai non iniziati, qui è quelli, eh, quelli di fuori, Quali non iniziati? Chiaramente loro l'iniziazione la devono sempre tirare in ballo i massoni, perché esistono gli iniziati e i non iniziati, no, nella Bibbia esistono quelli di dentro e quelli di fuori, a quelli di fuori Gesù presentava tutto per via di parabole affinché non intendessero e non si convertissero quindi io vi esorto quando leggete gli scritti dei massoni soprattutto quando fanno dei riferimenti a storie bibliche a parole di Gesù a parole di apostoli ad, ad essere molto attenti fratelli del Signore perché le contorcono molto abilmente e se non le conoscete se non le conoscete bene le sacre scritture con questi veramente, cadete vittima dei loro inganni dei loro vani ragionamenti. Poi c'è un'altra cosa, eh, che Gesù, quando i suoi discepoli fecero la domanda, eh, non è che gli chiesero come mai parlava le turbe, eh, diciamo, lui dice eh, che praticamente eh, che, che Gesù annunziava la verità, no? la verità eh, in parabole, no, Gesù parlava le turbe in parabole, così è scritto. E eh, eh, no, no, non gli chiesero come mai annunciava loro la verità in parabola. Anche qui è sempre bene pre, eh, prestare molta attenzione al, al, al testo della parola del Signore, perché i massoni hanno l'abitudine ad aggiungere delle paroline, ad aggiungere delle paroline o a toglierne per contorcere il significato di quello che sta scritto. Io vi avverto, fratelli, perché chiaramente, avendo studiato approfonditamente la massoneria, mi sono accorto appunto di questa, di questa diciamo, loro ehm, strategia. È chiaro, questo mostra appunto quanto siano dal diavolo costoro. Poi, un'altra cosa, attenzione a quando Pai che dice... eh, che Paolo ai Galati afferma che i fatti raccontati dal Vecchio Testamento erano un'allegoria. Attenzione, perché non è vero! Perché Paolo ha affermato un'altra cosa, e vi voglio leggere infatti che cosa ha affermato l'Apostolo Paolo. Sta scritto che Abramo ebbe due figliuoli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera, ma quello della schiava nacque secondo la carne, mentre quello dalla libera nacque in virtù della della promessa. Le quali cose hanno un senso allegorico, perché... Queste donne sono due parti, l'uno del Monte Sinai, genera per la scavitù, ed è Agar. Notate bene, eh? Quindi, le cose che avevano un significato allegorico o simbolico, Paolo le ha, le ha specificate quali sono, ai Galati. E poi non ha detto che quelle cose erano allegorie, eh? per appunto quelle cose Abramo, Agar, Sara, Isacco, Ismaele e così via, no? come se fossero stati dei, 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 dei personaggi simbolici, no, no, ma ha detto un'altra cosa, che avevano un, un senso, un significato allegorico, per cui non è affatto vero che Paolo ha affermato che i fatti dell'Antico Testamento erano un'allegoria. Anche qui, vedete, bisogna. questa cosa ci insegna, fratelli ci insegna appunto quanto è astuto il eh, il serpente antico, il seduttore di tutto il mondo, che contorce sempre la parola di Dio, la contorce sempre, è chiaro questo qua, o la usa usa sempre per indurre eh, la persona all'errore o a cadere nel peccato, D'altronde, ricordiamoci, ricordiamoci che il diavolo usò la scrittura per tentare Gesù, ma Gesù, voi sapete, che non cadde in tentazione, ma gli rispose altri sì scritto. Eh? Quindi, ehm, per, eh, per Pike, praticamente, le parole della Bibbia hanno un significato, sia esterno che interno, sia rivelato che nascosto. E chiaramente questo vale per tutti tutti i massoni, che quando si accostano alla Bibbia, praticamente si accostano ad un libro dove loro devono trovare, per forza di cose, dei significati nascosti. Praticamente loro sono impegnati in questa ricerca di significati nascosti nella Bibbia, cioè, per loro il senso letterale non ha, ha, diciamo, non ha importanza. Quello che ha importanza è il senso spirituale che loro naturalmente cercano e trovano a loro piacimento e fanno dire alla Bibbia quello che vogliono loro. E allora a a questo punto vi domando questo. Non è forse quello che avviene praticamente e sostanzialmente nelle chiese Adi? Eh? Cioè, io questo vi posso assicurare che è così, anche nelle Adi praticamente sono alla continua ricerca, e badate bene, non solo nelle Adi, a livello di comunità pentecostali, questa è una cosa che praticamente prende un po' tutti, cioè questa ricerca di un senso spirituale tutto, o praticamente questo tentativo eh, di allegorizzare tutto, spiritualizzare tutto, praticamente in queste chiese non sono più soddisfatti, non si sentono più soddisfatti del senso letterale della parola di Dio e ne devono cercare uno nascosto spirituale, certo, perché così loro appaiono come i custodi dei misteri, dei misteri divini, certo, perché chiaramente qui si nasconde dietro l'orgoglio, la superbia, l'arroganza, l'arroganza di eh, Costoro, che quindi presentano la Bibbia come se fosse un libro, un libro Esoterico, un libro occulto dove bisogna investigare in una certa maniera e cercare chissà quale senso eh, senso spirituale, senso allegorico. Vi hanno raccontato più di, uh, più, più di una persona eh, eh, che sono uscite da queste chiese, da queste chiese diciamo, dove spiritualizzano tutto. Eh, che praticamente, in particolare mi ricordo di una sorella che mi ha raccontato che più di una volta si è recata dal pastore, dell'allora pastore di quella, comuni- del, del pastore di quella comunità che a quel tempo frequentava, praticamente... Eh, perché lei aveva letto un passo della scrittura, lo aveva inteso così come era scritto, ma appunto cercava una conferma dal pastore. Ma la conferma non è venuta, perché praticamente il pastore, invocando una sorta di guida divina che hanno solo i eh, pastori, praticamente gli ha, ha fatto capire a questa sorella che proprio non aveva capito il significato di quelle parole, che praticamente quello è un qualche cosa che poi si capirà col tempo. Eh? sotto la guida dello Spirito Santo, e così via. E, diciamo, questa è una cosa che oramai abbiamo appurato molto, diffuso, molto, una cosa molto diffusa, cioè, praticamente, questo eh, tentativo di allontanare i credenti dal senso letterale della parola di Dio. Cioè, il credente legge una determinata cosa, la comprende, così come è scritta, va dal pastore e il pastore dice, no fratello, no, non è così. E com'è? beh, in un'altra maniera, poi lo capirai dopo col passare del tempo, infatti poi praticamente col passare del tempo cosa fa? Il credente dimentica il senso letterale di quelle parole, si dimentica proprio di quel passo, anzi proprio non gli viene più la voglia nemmeno di leggerlo, perché chiaramente non farà altro che aspettare poi il senso spirituale che il pastore, che chiamano appunto l'unto dell'eterno, darà a suo tempo dal pulpito, un senso naturalmente spirituale che ovviamente contrasterà il senso Ehm, il senso letterale e quindi si manifesterà e si rivelerà per quello che è una menzogna e badate bene, badate bene, oramai nelle comunità delle Adi, anche in tante altre comunità pentecostali allegorizzano tutto, i predicatori sono degli allegorizzatori, ormai pre- praticamente non c'è niente che loro non allegorizzano, le loro predicazioni sono piene di allegorie, di simbolismi. E infatti sono tutti là la domenica, se li avete notati, tutti si presentano, tutti pronti per aspettare l'ennesimo, l'ennesima allegoria. Il pastore dunque leggerà un passo della Bibbia e poi praticamente parlerà di tutt'altro, perché facendo dire a quel passo, perché lo allegorizzerà e gli farà dire delle cose proprio che ha visto solo lui, che sente solo lui, che è proprio veramente, eh, sono frutto della sua immaginazione vi posso assicurare che questi predicatori quando predicano arrivano a far dire alla Bibbia delle cose assurde fratelli nel Signore delle cose che che come si suol dire a noi veramente non ci passano nemmeno per l'anticamera del cervello dicevo l'altro giorno a qualcuno ma io non avevo mai sentito una cosa del genere eh, a riguardo, diciamo, di quel passo Eh, io sin da quando ho cominciato a studiare le scritture leggendo quel passo ma non mi è mai venuto in mente di interpretarlo in quella maniera o di vederci quella cosa eh, grazie a Dio perché questo? Perché chiaramente quel passo va, va accettato in quella, in quella maniera. Ora, considerate un po' voi, pochi giorni fa ho ricevuto una, una telefonata da parte di una sorella che mi ha detto, mi ha detto sostanzialmente mi ha detto questo, che ha parlato a un cosiddetto pastore del fatto che Dio manda, manda i terremoti, no? Eh? Lei ha scoperto, ascoltando le mie predicazioni, che Dio manda i terremoti. Ecco quindi che la terra trema per l'ira di Dio. Sapete come ha risposto, diciamo, questo, questo pastore, come gli ha risposto praticamente? Che lì bisogna intendere che Dio fa tremare il cuore dell'uomo, comunque è un, trema, un tremare che si riferisce... La parte interiore dell'uomo. Quindi, avete capito, quando c'è scritto che per l'ira di Dio trema la terra, bisogna intendere che per l'ira di Dio trema l'uomo dentro ma che veramente spiritualizzazione sublime ma veramente chissà gli applausi che strappa eh a questa horda di pecoroni che vanno dietro questi cianciatori ma certo chissà quanti amen che si sentiranno a questa follia perché di follia si tratta vedete allegorizzano tutto allora, tutto, fratelli del Signore. Perché? Perché chiaramente il senso letterale è chiaro e loro no, a loro non gli sta bene e allora devono per forza di cose adattarlo. E qual miglior maniera di adattare, no? Se, che c'è qui, quella appunto di spiritualizzare spiritualizzare addirittura ho saputo che ci sono predicatori e pastori che, quando la Bibbia dice che l'Eterno si vendica dei suoi avversari, per suoi avversari qua si intende la gelosia, l'invidia e così via. Ma qua, ma qua, ma questa è un'altra veramente sublime allegorizzazione, veramente che eh, veramente è in giro per le comunità, eh? Sì, sì, ma come? Non sto parlando delle chiese Adi, ma comunque la, la pasta sono fatti della stessa pasta, non vi pensate, eh? anche se quello che diciamo, vi sto raccontando riguarda appunto, ambiente non Adi, però vi posso, vi posso assicurare che le Adi non sono da meno, perché si sentono delle cose durante le loro predicazioni, si sentono delle cose durante le loro... Pre- predicazioni che sono sconcertanti a dire poco, a dire poco, mi hanno riferito di allegorizzazioni che fanno sommi pastori delle Adi che veramente fanno accaponare la pelle. Tanto veramente sono assurde! Ecco perché vi dico, fratelli che frequentate chiese Adi, ah, smettete veramente di perdere il vostro tempo prezioso, andando ad assenti- a sentire queste predicazioni piene di allegorie che nella maggior parte dei casi sono inventate inesistenti e che hanno come fine semplicemente questo, di contrastare il senso letterale dei comandamenti del Signore Gesù e dei comandamenti degli Apostoli e quindi di tenere lontana la Chiesa dai comandamenti del Signore, questa è una strategia che il diavolo ha usato nel corso dei secoli e quindi è qualcosa che diciamo viene prima della massoneria, non pensate che l'allegoriz- l'allegorizzare, quello che non è allegorizzabile eh, risale appunto alla massoneria o è una tattica della massoneria nella maniera più assoluta, gli gnostici nei primi secoli dopo Cristo facevano la stessa cosa e appunto la massoneria ha preso dall'ognosticismo e molte chiese hanno preso proprio dagli gnostici, si sono messi a interpretare le scritture appunto allegorizzando tutto per fargli dire quello che a loro piace, infatti oggi perché, adesso mi riferisco ai fratelli che sono nelle, nelle Adi, perché oggi quando si incontra qualcuno delle Adi e gli si cita semplicemente un passo della scrittura, o più passi della scrittura, parole di Paolo, parole di Giovanni, parole di Gesù, così come sono scritte, come mai vi sentite rispondere, in molti casi, eh fratello, ma bisogna vedere qui cosa voleva dire Gesù, bisogna vedere qui cosa voleva dire l'apostolo Paolo o l'apostolo Giovanni, e poi come ti dicono sempre, e guarda, ricordati che la lettera uccide, ma lo spirito vivifica, Avete notato che anche il massone satanista Albert Pike ha preso queste parole per sostenere il significato allegorico eh, dei comandamenti di Cristo, dei comandamenti degli apostoli, perché loro ce l'hanno in particolare con Gesù e con gli apostoli nella massoneria? Avete notato? Eh, E Toppi che cosa ha detto? Nel libro A domanda risponde nel volume 1, seconda edizione 2004, pagina 182. 283. Ascoltate che cosa ha detto Francesco Toppi, ex presidente dell'Assemblea di Dio in Italia, ascoltate, dice occorre prima di tutto ricordare il pericolo di prendere alla lettera la scrittura, infatti viene autorevolmente ricordato che la lettera uccide ma lo spirito vivifica, secondo Corinzi 3.6, è letteralismo cercare di adempiere le forme esteriori descritte dalla Bibbia senza preoccuparsi del loro profondo significato significato spirituale e letteralismo cercare di copiare quello che la Bibbia insegna riducendo tutto a un formalismo sterile che non ha alcun effetto sull'anima del cristiano gli ordini della scrittura devono essere valutati alla luce di tutto il suo contesto soltanto così si può essere certi della giusta interpretazione pagina 182 183 e eh già ce lo viene a dire Toppi ma vedi tu la lettera uccide ma lo spirito vinifica, ma il Signor Toppi, eh, siccome che è un ignorante della parola di Dio, eh, lui non sa che quando l'Apostolo Paolo dice in secondo Corinzi al capitolo 3, al versetto 6, e se lo sa volontariamente, appunto, fa finta di non saperlo, eh, che la lettera si riferisce all'Antico Testamento o alla legge di Mosè. Infatti l'Apostolo Paolo dice così, la nostra capacità eh, viene da Dio che ci ha anche resi capaci di essere ministri di un nuovo paese non di lettera ma di spirito, perché la lettera uccide ma lo spirito vivifica. Ora se il ministero della morte, scolpito in lettere su pietre, fu circondato di gloria, tal che i figliuoli di Israele non potevano fissare lo sguardo nel volto di Mosè a motivo della gloria che pur svaniva del volto di lui, non sarà il ministero dello spirito circondato di molto maggior gloria? Se infatti il ministero della condanna fu con gloria, molto più abbonda in gloria il ministero della giustizia, anzi quello che nel primo fu reso glorioso non fu reso veramente glorioso, quando lo si confronti con la gloria di tanto superiore del secondo, perché se ciò che aveva da sparire fu circondato di gloria, molto più ha da essere glorioso ciò che ha da durare. Quindi vedete, qui si riferisce al ministero della condanna, scritto appunto sul lettere, già in- e cosa dice l'Apostolo Paolo? Scolpito in lettere su pietre. Che cosa fu scolpito? Che cosa fu scolpito in lettere su pietre? E eh, se non la legge di Mosè, certamente non la legge di Cristo, perché la legge di Cristo è stata scritta sui cuori dei santi, nelle menti dei santi, e dunque queste parole vengono prese nelle adi come vengono prese nella massoneria per tenere lontane le, le anime dal senso letterativo della parola di Dio e poi vi ricordo che lo stesso Toppi è, è che lo stesso Toppi che ha spiegato che il fuoco il fuoco dell'inferno non è un fuoco letterale ma un fuoco spirituale e che appunto il linguaggio usato da Gesù quando Gesù parlò appunto di quel ricco che nell'Ades era tormentato nella fiamma era un linguaggio simbolico tradotto nella pratica significa che il signor Francesco Toppi eh, ha insegnato alla scuola biblica nelle comunità delle Adi e, tal, e così via ha insegnato che cosa? Che il fuoco di cui ha parlato Gesù In merito all'Ades, e in merito alla Genna, la Genna è l'altro luogo di tormento, non è un fuoco da intendersi letteralmente, ma un fuoco da intendersi allegoricamente. Ecco i danni prodotti eh, da questo non voler prendere alla lettera la parola del Signore. Vedete dunque come il diavolo, come il serpente antico, è stato fatto entrare anche nell'assemblea di Dio in Italia e gli è stato permesso di fare, di dire quello che voleva e di fatti sono riusciti ad allegorizzare persino il fuoco dell'inferno. Badate, fratelli, del Signore che a furia di allegorizzare nelle Adi vi hanno tolto la Bibbia davanti, vi hanno tolto la dottrina di Dio davanti agli occhi, non ve ne siete accorti, non ve ne state ancora accorgendo Eh? ma è quello che hanno fatto ecco perché con voi è impossibile parlare, ragionare dialogare è più facile dialogare con i cosiddetti testimoni di Geova perché oramai per voi la Bibbia non è più un libro ma è un uomo e chi? il pastore la vostra Bibbia è diventato il pastore, l'unto dell'Eterno, quello che dice appunto colui che sta dietro al pulpito nelle vostre comunità è la vostra Bibbia e se la Bibbia scritta dice una cosa contraria a quello che dice il vostro pastore voi accettate quello che dice il pastore perché il pastore deve avere ragione la Bibbia sicuramente non può avere ragione chissà cosa voleva dire Gesù chissà cosa voleva dire Paolo chissà certo, chissà ce lo fa sapere Toppi Cosa voleva dire Gesù? Eh, ce lo fanno sapere i sommi pastori delle Adi. Cosa voleva dire l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Giovanni? Badate bene, non vi dovete fidare di questa gente. Questa gente è nata per ingannarvi, per ingannare se stessa e per ingannare voi, tenetevi lontani da queste persone, tenetevi lontani da queste persone per il bene dell'anima vostra, perché hanno fatto tanto male alla chiesa degli Dio vivente in tutti questi anni, allegorizzando a più non posso, a più non posso e distorcendo le scritture eh, e così fuorviando le anime dal senso letterale della parola. Di Dio, e potrei moltiplicare gli esempi. Eh? E potrei moltiplicare gli esempi. Considerate voi che nell'assemblea di Dio in Italia, i giorni della creazione, oramai possono anche simboleggiare eh? le ere geologiche. Avete capito? Quindi anche lì c'è un'allegoria. Non gli sta più bene leggere il termine giorno e interpe- naturalmente accettarlo così com'è. No, hanno dovuto simbo- diciamo allegorizzare, eh? All- hanno dovuto veramente dare una falsa interpretazione persino al termine giorno. E quindi, e quindi nelle Adi sono penetrate persino le ere geologiche, peraltro già è penetrata la gap theory appunto che è stata creata da un massone Thomas Chambers no? come, vi ho, come vi ho spiegato in un'altra circostanza e quindi pensate un po' voi, ormai è entrato veramente di tutto e, tutto, e naturalmente tutto ciò doveva essere chiaramente eh, portato avanti questa strategia, questa strategia doveva essere portata avanti e deve essere portata avanti senza farsi notare senza farsi notare e dunque ecco che appoggiandosi alla lettera uccide ma lo spirito vivifica, sono riusciti veramente a tenere lontano le anime eh, da tante cose che gli apostoli hanno scritto e che Gesù ha detto, è vergognoso, è vergognoso, veramente come è potuto avvenire ciò, è potuto avvenire perché la Chiesa si è addormentata. La Chiesa si è addormentata e allora costoro hanno trovato un uditorio dormiente, eh? e quindi praticamente hanno capito che potevano pian piano somministrargli tutte le allegorie che volevano, tutti i significati che volevano, capite? Tanto avrebbero detto, avrebbero detto Amen, comunque sia. E quindi ascoltatemi voi fre- che frequentate chiese Adi, la prossima volta che sentite dire a un pastore delle Adi Amen? Sapete perché loro chiedono l'amen? Perché siccome che l'uditorio dorme, allora per un po', come dire, un po' per un po' desto, ogni tanto dicono Amen, perché chiaramente se, il poli, se l'uditorio fosse attento, Amen verrebbe veramente, verrebbe veramente così spontaneamente alla gloria di Dio, ma questi dicono tante di quelle falsità, e eh? Il popolo si addormenta perché le falsità sono un sonnifero omicidiale, eh? E allora, amen, qui ci voleva un amen, lo dici tu che qui ci voleva un amen, io invece ti dico eh, che in molti casi lì ci voleva un così non sia, non un così sia, perché avete riempito veramente la fratellanza di tante di quelle falsità. Tante di quelle falsità. E poi, naturalmente, queste falsità, com'è che le giustificano? Eh, Chiaramente, no? Fratello, la lettera è ma lo spirito edifica. Quindi ci vorrebbero far capire che le loro spiegazioni astruse, incomprensibili, eh, peraltro si offendono pure se gli vai a chiedere cosa volevi dire, perché appunto sono astruse, uno non ci capisce niente, eh? no? si offendono pure, no? allora vorrebbero farci capire che le loro astruse allegorie provengono dallo spirito di Dio e quindi vivificano, no, 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 le vostre allegorie fasulle non vivificano proprio nessuno, non vivificano proprio nessuno, perché non sono parole spirituali, non vengono dallo spirito di Dio, ma vengono dall'altro spirito, dallo spirito dell'errore che parla per bocca vostra eh? e che uccide i credenti ha ucciso le chiese perché veramente avete soffocato la parola di Dio che è vita l'avete soffocata soffocata e quindi nei creden- credenti non può portare frutto perché l'avete annullata soffocata con le vostre allegorie falsole e per questo naturalmente arriva a suo tempo il giudizio di Dio perché tutti coloro che si permettono eh, di indurre i santi ad allontanarsi dai comandamenti di Cristo e degli apostoli sono sottoposti al giudizio di Dio. Una volta ha detto un pastore delle ali a un credente, e eh, fa se dovessimo prendere la bibbia come dici tu alla lettera, qui si svuoterebbe tutto il locale di culto, dovremmo consegnare le chiavi. Beh, un'osservazione in effetti, un'osservazione molto interessante, eh? Un'osservazione molto interessante, concordo, concordo nel senso che ecco, e questo spiega perché loro non accettano la parola di Dio in maniera letterale, perché sanno che se dovessero, non si sa mai cominciare a predicare la parola di Dio, così come è scritta, eh? si svuoterebbero i locali di culto nelle Adi, si svuoterebbero, sapete che si svuoterebbero? Non, eh, chiaramente si svuoterebbero le casse, comincierebbero a piangere a dirotto le casse, eh Perché è chiaro, verrebbero a mancare le decime, verrebbero a mancare le offerte, eh, e poi il cestino delle offerte dove lo vanno a far fa passare? Non potrebbero più farlo passare, perché rimarrebbero veramente solo le panche, solo le, solo le sedie. Eh mica possiamo prendere la Bibbia alla lettera, certo, certo, mica potete prendere la Bibbia alla lettera quando naturalmente lo dite voi, non potete prendere la Bibbia a lettera, perché sulla decima, eh, come la prendete la lettera, la, il comandamento della decima? Ma come siete scrupolosi quando parlate della decima? Che guarda caso però è nella legge di Mosè! Ma come siete scrupolosi, addirittura su un vostro libro, eh, su un, un, su un vostro libro, come naturalmente queste cose sono tutte naturalmente dimostrabili, addirittura spiegate anche no? come fare i calcoli, come calcolare la decima, ma come siete scrupolosi, no? la lettera qui non uccide, vero? La lettera della decima non uccide, no, vi riempie le tasche, vi riempie le casse, eh? a voi dal volto lucente, ipocriti, avete un sorriso falso, stampato sulla faccia, anche quando sorridete siete falsi. È proprio così, guardate. Ma non solamente quando parlate, eh, ma anche quando sorridete. Avete proprio un sorriso, proprio, proprio, che è proprio l'immagine della falsità. Eh? La lettera uccide. Eh già, eh già, quale lettera? Quale lettera uccide? Quella che non vi fa comodo, eh? I comandamenti di Gesù che non vi piacciono, quelli uccidono. I comandamenti di Paolo che non vi piacciono, i ragionamenti di Paolo che non vi piacciono perché non sono in accordo con i vostri manuali delle scuole domenicali. Ah, quelli uccidono, a noi invece ci danno vita. Oh, le lettere dell'Apostolo Paolo, quanta vita mi hanno dato, vita in abbondanza, quanta vita hanno portato nella mia vita, oh, e quanta vita stanno portando nella vita di tante, tante e tante anime, che appunto perché vengono vivificate eh, dalle lettere dell'Apostolo Paolo, dicono, che ci sto a fare qui nelle Adi, a sentire questi che mi portano lontano eh, da quello che hanno detto? detto gli apostoli e giustamente escono, si separano, come è giusto che facciano, perché così il Signore ha ordinato, ha ordinato di fare. Vedete dunque, fratelli, del Signore state molto attenti, perché oramai i pastori, i pastori nelle Adi, e ribadisco non solo nelle Adi, con questo fatto della lettera uccide ma lo spidoifica, si sono proprio veramente inventati di tutto. Si sono inventati di tutto, fratelli. Si sono inventati di tutto. Guardate, se uno dovesse fare la lista, la lista proprio, completa, eh, delle falsità che vengono insegnate nelle Adi, sotto forma di allegorie, io non farei nient'altro. Io se dovessi fare una lista di tutte le falsità che i pastori delle Adi insegnano allegorizzando le scritture... Io non farei nient'altro nella, nella, nella mia vita, veramente, non potrei nemmeno più dormire la notte perché veramente sarei sovraccarico, sovraccarico di un lavoro confutatore immane, eh? ma naturalmente grazie a Dio adesso i fratelli comprendono, hanno compreso che dietro queste continue allegorie si nasconde il serpente antico, il seduttore di tutto il mondo, e di fatti, chiaramente, tutte queste predicazioni allegoriche che cosa hanno portato? Hanno portato un rilassamento enorme nelle chiese Adi, tanto che oramai appunto non puoi più citare alla lettera la parola di Dio, perché veramente ti guardano storto. Già non vogliono che tu citi la scrittura, ma se tu la citi in maniera letterale, così senza aggiungerci nulla, senza togliergli nulla, eh, così come è scritta, veramente ti guardano male, te li fai nemici, te li fai proprio nemici, perché chiaramente oramai loro credono di essere depositari di un significato spirituale, eh, o meglio, di un significato occulto. È eh? esoterico, esoterico praticamente. Le Adi hanno fatto la fine un po' dei, di quelli che si attengono agli insegnamenti di Petrelli, poi peraltro nelle Adi gli insegnamenti di Petrelli sono banditi, i libri di Petrelli sono, sono banditi, che contraddizione, e loro allegorizzano la scrittura esattamente come faceva Petrelli, e se non, e se non esattamente come faceva Petrelli, diciamo che sono più o meno sullo stesso, sullo stesso livello, sullo stesso livello. Questo naturalmente è molto importante che voi lo sappiate, voi che siete nelle Adi, perché è chiaro che il, il fatto che ci sia questa concordanza tra quello che dice la massoneria sulla Bibbia e quello che dicono le Adi sulla Bibbia, chiaramente vi deve, vi deve preoccupare, ma mica poco, tantissimo. Tantissimo, perché vedete, non, non ci può essere niente in comune con i massoni che sono, appunto, dal diavolo. Allora, il fatto che voi, chiese Ari, ascoltatemi, avete veramente tutte queste cose in comune con la massoneria, col pensiero massonico, e la massoneria è un'istituzione diabolica, questo vi deve fare preoccupare, vi dovete preoccupare, perché siete su una strada sbagliata. La strada che appunto state percorrendo è una strada storta, perversa, ma lo volete capire? Le cose sono chiare, ma d'altronde voi avete ancora gli occhi accecati, per quello non le vedete queste cose. Dunque, fratelli, imparate imparate a a tenervi al senso letterale della parola di Dio. Guardate bene, io con questo non, non ho voluto dire che nella Bibbia eh, non ci sono diciamo, significati allegorici no, assolutamente no nella maniera più assoluta perché basta prendere l'Antico Testamento per rendersi conto in effetti che si possono eh, io stesso l'ho fatto lo faccio si possono prendere eh, diciamo, determinate cose e, e allegorizzarle perché in effetti è corretto farlo come per esempio l'ha fatto l'Apostolo Paolo eh, ai Galati ma vi ricordo che l'allegoria, il significato allegorico non può mai contrastare il significato letterale, comprendete? Dunque, facciamo facciamo un esempio, se io faccio una predicazione, eh, eh, diciamo, sulla, mh, diciamo, eh, sul valore del, dell'opera espiatoria di Gesù Cristo e trago appunto come, eh, diciamo, come, come prendo come, come passo come argomento biblico dell'Antico Testamento l'istituzione della Pasqua eh, da parte di Dio è chiaro che questo diciamo, eh, si può fare si può fare perché, perché l'agnello che il Signore aveva, che ordinò a, al agli israeliti di scannare, di scannare per celebrare la Pasqua, eh, il cui sangue dovevano poi intingere sugli architravi, chiaramente quell'agnello rappresenta Cristo Gesù, il Figlio di Dio che nella pienezza dei tempi doveva venire e offrire, spargere il suo sangue per la remissione dei nostri peccati e quindi salvarci. Eh, Diciamo, salvarci dal peccato e rimuovere il, la condanna di Dio da sopra il nostro, eh, il nostro capo. Ora, ma fino a quando appunto eh, diciamo, eh, si allegorizza in maniera corretta, allora non siamo contrari. Ma quando, ma quando eh, c'è l'esagerazione, si sorpassa proprio il limite, beh, è chiaro, poi quello è evidente, quello, diciamo, si capisce, si capisce perché, quando è che si capisce che l'allegoria appunto ehm, è inesistente, quando quell'allego- quell'allegoria proprio eh, contrasta il senso, il senso letterale. Il senso letterale o comunque eh, viene tratto, eh, diciamo, viene usato quell'allegoria per annullare eh, un altro passo della scrittura o un argomento, un argomento biblico. Quindi state molto attenti, fratelli nel Signore, alle allegorie. Io oramai ho imparato a diffidare di quelli che allegorizzano tutto e tutti. Ho imparato proprio, naturalmente, per esperienza questo, eh? per esperienza. Devo dire che all'inizio, quando mi sono convertito, pensavo che fosse questa la maniera per predicare, no? per predicare. Però poi mi sono accorto che proprio questi che allegorizzavano proprio tutto e tutti, eh, poi alla fine erano quelli che i comandamenti del Signore se li gettavano dietro le spalle e non li predicavano mai, e che meno li praticavano. Allora ho capito che cosa ci sta dietro questo, diciamo, continuo allegorizzare. eh. È proprio una tattica per allontanarsi dal senso letterale, io mi riferisco naturalmente alle cose scritte nel Nuovo Testamento, in questo caso veramente mi accorgo che c'è proprio c'è un dilettarsi proprio a delogheizzare parole di Gesù comandamenti di Gesù, degli Apostoli proprio per allontanare i credenti, i credenti dal, dal senso letterale quindi state molto attenti perché una, si tratta di una macchinazione del diavolo che ha come scopo quello di annullare il senso letterale della parola del Signore, poi i frutti si vedono e eh, fratelli del Signore c'è cioè io chiaramente vi dico queste cose, ma poi nella pratica voi potete vedere che queste cose si verificano. Si verificano. Ora, sull'uomo, vediamo che cosa dice la massoneria sull'uomo. Allora, eh, eh, la massoneria, avete notato, eh, è una, un'istituzione diabolica che nega il peccato originale, perché voi sapete che per la massoneria l'uomo è buono sostanzialmente? C'ha dei difetti, sì, però ha dei vizi, sì, però non è un, un, non è un essere completamente depravato, nella maniera più assoluta, e quindi loro detestano il, la dottrina del peccato originale. Ascoltate, il, il massone Lorenzo Fusi, eh, in un suo discorso sul tema supremazia della dottrina massonica che lui pronunciò nella loggia Roma di Roma, in, in seduta di istruzione massonica, questo avvenne nel 1950, parlando del peccato originale, lo, lo chiamò assieme agli altri dogmi della Chiesa leggende mitologiche imposture e piedistallo sia pur d'argilla sul quale poggia tutta la fede giudaico-cristiana e poi affermò quanto segue si tolga questo mito alla credenza cattolica e si vedrà crollare di colpo tutta l'impalcatura dogmatica del cattolicesimo, ovviamente lo dico io questo, quando la Chiesa Cattolica e quando la massoneria parla chiaramente in questi termini si riferisce alla Chiesa Cattolica è, è ovvio questo, però noi sappiamo che ci sono alcune, alcune cose che chiaramente eh, vengono contestate alla Chiesa Cattolica Romana, ma siccome che sono cose giuste, non è che possiamo metterci contro appunto, le, cose, le cose giuste, quindi bisogna stare, bisogna stare molto attenti anche chiaramente, quando si leggono gli scritti dei, dei massoni. Perché comunque sia loro, ce l'hanno sia con la chiesa cattolica che con le chiese protestanti. Allora, perché il dogma del peccato originale postolo logicamente è il dogma della redenzione. La redenzione postolo la venuta di un Messia redentore, proclamata e preannunciata da una serie di grandi profeti giudaici le cui profezie gli evangelisti trassero ad avvalorare il messianismo cristiano, ma queste verità assolute e immutabili di Santa Madre Chiesa non sono la verità verso la quale ci incamminiamo noi, ben altre verità ci rivelò e ci viene rivelando il progresso del pensiero svincol- ehm, svincolatosi dai ceppi della tradizione, basti mentovare per limitarci al solo evo moderno, alcuni dei più famosi nomi quali Giordano Bruno, Campanella, Galilei, che Plero, Spinoza, Leibniz, Locke, Vico, Voltaire, per vedere in quali nuovi profeti si proiettò quell'altra non meno divina ispirazione e illuminazione che fece crollare tutte le pretese verità bibliche. E eh, quindi, di conseguenza, la massoneria nega che la natura dell'uomo sia depravata. Ascoltate che cosa ha detto un massone di nome Robert McCoy... Ascoltate, eh? la massoneria non insegna neppure che la natura umana è una cosa depravata, come le rovine di una costruzione una volta fiera. Molti pensano che l'uomo era una volta un essere perfetto, ma che attraverso una inimmaginabile catastrofe morale, egli diventò corrotto fino all'ultima fibra del suo essere. Cosicché, senza qualche tipo di aiuto soprannaturale o miracoloso dall'esterno, egli non può mai da se stesso fare o dire o pensare o essere alcuna cosa tranne ciò che è deformato, spregevole e orribile. Dunque, massoni non parlano del peccato originale perché lo rigettano, non ne parlano proprio nei discorsi dei massoni, non esiste appunto il peccato originale, lo rigettano categoricamente e nelle Adi avviene la stessa cosa, non parlano della dottrina del peccato originale in quanto la rigettano. Ora, qualcuno Qualcuno probabilmente rimarrà sorpreso di sentire questo, ma tant'è, questa è la verità. E a conferma di quello che vi dico, vi voglio fare presente che nel libro eh, delle Adi dal titolo Le dottrine della Bibbia, di Meyer Pernon, che eh, era un pentecostale, vi ricordo, e che naturalmente eh, le Adi hanno manipolato, e questa manipolazione è avvenuta sotto la presidenza del signor Francesco Toppi, e quindi avvenuta per suo volere, ecco, in questo libro eh, le Adi hanno tolto l'unico riferimento al peccato originale presente nel libro, io questo l'ho dimostrato nel nel mio libro, comunque voi dovete sapere che nel libro di Meyer-Pellman, Knowing the Doctrines of the Bible, eh, praticamente eh, che è appunto l'originale da cui è stato tradotto poi le dottrine della Bibbia, l'Adi Media, eh, si, legge, si legge quanto segue. Vi voglio leggere la parte appunto, originale, già tradotta in italiano, che ho tradotto io, e poi vi leggo come l'hanno, l'hanno tradotta nelle Adi, o meglio, manipolata, così vi rendete conto eh, di quello che vi ho appena detto. Allora, dice Mayer Perlman nel suo libro Knowing the Doctrines of the Bible, il peccato innato o peccato originale. L'effetto della caduta fu così radicato nella natura umana che Adamo, in quanto il padre della razza, trasmise ai suoi discendenti una tendenza o una predisposizione a peccare. Salmo 51, versetto 5. Questo handicap spirituale e morale sotto cui tutti gli uomini nascono è conosciuto come peccato originale. Gli atti di peccato peccato che seguono durante l'età della responsabilità sono conosciuti come peccato effettivo queste parole sono scritte a pagina 135 del libro che vi ho citato nella ventiquattresima stampa del 2007, la casa editrice è la Gospel Publishing House Springfield, Missouri che praticamente sarebbe la casa editrice dell'Assemblea di Dio in America come invece hanno hanno manipolato le Adi? in questa maniera, il peccato naturale L'effetto della caduta fu così profonda nella natura umana che da Adamo tutti gli uomini nascono con la tendenza al peccato, Salmo 51, versetto 5. Gli atti del peccato che vengono commessi durante l'età della responsabilità sono conosciuti come peccati propri. Ecco come hanno manipolato eh, Adi media eh, le parole di Pellman. Allora queste parole sono scritte così in le dottrine della Bibbia, quarta edizione emendata a di media 1996, pagina 110. Quindi sono tutte cose che possono essere verificate. Ora, quindi, avete notato che in maniera sfacciata, proprio spudorata, eh? Le Adi hanno fatto sparire delle parole proprio sul peccato originale, proprio parole che erano nel discorso di Perlman. E voglio dirvi una cosa, che in tutto il libro, ripeto, in tutto il libro di Perlman, eh, in lingua inglese naturalmente questa è l'unica volta dove Perlman parla esplicitamente di peccato originale. Le Adi, sac! l'hanno tolto. Come mai? Perché le Adi detestano sentir parlare dell'uomo come di un essere totalmente depravato o corrotto. E dato che il peccato originale rimanda appunto alla completa depravazione dell'uomo, eh, loro praticamente questa cosa non la sopportano e quindi hanno provveduto a rimuoverla dalle dottrine della Bibbia. Hanno tolto l'unico riverimento da questo libro di dottrina che appunto eh, si riferiva... eh, al peccato originale, quindi che ha a che fare, eh, diciamo, con la natura dell'uomo. Allora qualcuno potrebbe dire, ma allora cosa insegnano le Adi sulla natura dell'uomo? Le Adi hanno assunto una posizione che praticamente si avvicina a quella massonica, perché appunto hanno rigettato il peccato originale. Praticamente cosa dicono? Che sostengono la posizione pelagiana di Pelagio che eh, dice, tra le altre cose, che ogni essere umano nasce senza peccato e diventa peccatore nel commettere un atto peccaminoso. Per le Adi pare che eh, l'uomo diventi peccatore quando è consapevole di trasgredire i comandamenti di Dio. eh? Attenzione, eh? perché chiaramente questo poi eh, libera, cioè eh, fa, sprigiona, sprigiona un sacco di menzogne, eh? Perché è chiaro che poi lì uno è libero di eh, di dire quando poi l'uomo è consapevole di trasgredire i comandamenti di Dio, capite? Uh, mi è stato riferito che un noto pastore delle Adi alla domanda di una credente che gli fu fatta nel contesto di uno studio biblico sul come rispondere ai cattolici romani ora, questa credente praticamente si presentò appunto, con le parole di Davide io sono stato formato nell'iniquità e la madre mia mi ha concepito nel peccato no? e voleva sapere appunto, dal pastore delle Adi che cosa ne pensasse praticamente questo pastore uh, uh, diciamo, ha risposto in una maniera molto semplice dicendo noi non crediamo nel peccato originale dunque, per le Adi il peccato originale non esiste, come peraltro non esisteva per i pelagiani, eh? E guardate che eh, i massoni sono pelagiani, sì sì, sono proprio pelagiani che diffondono appunto il loro pelagianesimo dappertutto, così vedete, per le Adi, come anche per la massoneria, non esiste il peccato originale, infatti non gliene sentite mai parlare, eh? Che cosa dice invece la saga scrittura? Che cosa ha detto Davide? Io sono stato formato nell'iniquità e la madre mia mi ha concepito nel peccato. Vedete, fratelli, quanto la scrittura è chiara a tale riguardo. E poi, voglio ricordarvi, eh, voglio ricordarvi che il Dio, dopo che mandò il diluvio, disse queste parole... L'Eterno disse in cuor suo, io non maledirò più la terra a cagione dell'uomo, perché? Poiché i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza. Notate, attenzione perché queste parole le ha dette colui che investiga i cuori e le reni, colui che, conosce, che solo conosce veramente il cuore dell'uomo. Chi conosce il cuore dell'uomo? Lo conosce Dio, siete d'accordo? io sono perfettamente d'accordo con quello che dice la saga scrittura ora, Dio conosce il cuore dell'uomo lo investiga, lo prova anche eh? cosa dice qui il Signore? i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza quindi vedete, anche nei fanciulli il cuore è malvagio perché dice i, i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi vedete? fin dalla sua fanciullezza quindi vedete che anche nei bambini anche nei bambini è innata proprio la malvagità, la malvagità, fratelli nel Signore. D'altronde non avrebbe detto altrimenti Davide per lo spirito sono stato formato nell'iniquità e la madre mia mi ha concepito nel peccato. Che senso avrebbe avuto da parte di Davide dire queste parole? Eh? Se, eh, se poi appunto. Se poi appunto oggi, eh, diciamo, dobbiamo, dire, se oggi dobbiamo dire che l'uomo nasce, l'uomo nasce puro, come fa a nascere puro? Come fa a nascere puro, io dico io, eh? o buono? Eh? Se appunto qua dice eh, Davide sono stato formato nell'iniquità e la madre mia mi ha concepito nel peccato, quindi vedete l'uomo è corrotto, totalmente corrotto, depravato, eh? ma proprio veramente da quando, dalla sua fanciullezza, vedete? Ecco dunque perché non sentite mai parlare i pastori delle adi del peccato originale, perché loro sono contro la totale depravazione, la totale depravazione dell'uomo eh? e chiaramente poi tutto questo ha avuto anche una, una conseguenza. Ha avuto anche una conseguenza sulla dottrina della salvezza, perché praticamente alla fine, le ali dicono che sei tu a voler essere salvato, tu mediante la tua volontà. Quindi praticamente tu uomo peccatore sei in grado, sei in grado di salvarti per la tua volontà quindi non è, più, eh, diciamo, non è più Dio a salvare l'uomo perché lo vuole salvare, ma l'uomo a essere salvato perché vuole essere salvato, vedete dunque un abisso chiama un altro abisso, peraltro le Adi si avvicinano, la posizione delle Adi si avvicina alla, alla posizione eh, diciamo, di Pelagio, eh? quindi state, state molto attenti, fratelli che frequentate chiese Adi, io vi ripeto… Eh, Nelle Adi serpeggia serpeggia uno spirito massonico e quindi chiaramente questo spirito massonico diffonde veleno, o meglio diffonde lievito, lievito malvagio da cui vi dovete liberare, da cui vi dovete sbarazzare fino a che veramente siete siete in tempo. Considerate che nelle Adi arrivano a dire che Dio non imputa la colpa eh, a chi è schiavo del peccato, sì sì. Infatti, guardate cosa ha detto Raffaele Lucano, che è pastore della chiesa Adi di Cornaredo a Milano, in un suo scritto dal titolo Dio ama l'omosessuale? Ascoltate, quindi se come uomo razionale desidero fare il bene ma non ci riesco a motivo della schiavitù alla quale sono sottoposto, io non ho alcuna colpa effettivamente Dio non imputa la colpa a chi si trova in tale condizione, ma condanna l'artefice di tale condizione il diavolo, Satana, Dio ama il peccatore e odia il peccato. Avete, avete capito che cosa praticamente dice questo, questo, pastor, questo cosiddetto pastore? Eh, che dato che l'omosessuale non riesce a fare il bene perché è schiavo del peccato, lui non ha alcuna colpa, Dio non gli imputa la colpa. E allora Dio con chi se la prende? Col diavolo. E eh certo... E allora Dio perché praticamente condannò alla distruzione Sodoma e Gomorra, eh? se non gli imputò la colpa ai sodomiti, hm? se loro non avevano alcuna colpa perché erano schiavi della, dell'omosessualità, eh? a cui si davano, come mai Dio ha fatto scendere dal cielo fuoco e zolfo e le ha ridotte in cenere? Ma perché non lo spiega il signor, il signor Raffaele Lucano alla sua chiesa? Eh? Perché non lo spiega? Ma come si fa a ragionare in questa maniera? Adesso addirittura Dio non imputa la colpa a chi si trova in tale condizione. Eh? Ma vi rendete conto, fratelli del Signore, dove vi sta portando lo spirito massonico che è presente nelle Adi? Ma vi rendete conto? Ma ve lo voglio domandare per l'ennesima volta? Ma vi rendete conto dove vi stanno trascinando? Ma non vi stanno conducendo lungo, lungo i verdeggianti pascoli? Eh, in verdegg- Antipas- non vi fanno giacere i verdeggianti pascoli questi, questi non vi, fa- non vi conducono lungo le acque quete, questi vi stanno portando, eh, anzi vi hanno già portato nel deserto, in pieno deserto, dove ci sono scorpioni, serpenti, dove c'è veramente aridità, dove c'è sabbia, dove non c'è acqua, vi stanno facendo morire, vi stanno facendo morire di sete, di fame, perché vi hanno tolto la parola dell'iddio vivente che è disseta, che sfama l'anima assetata e affamata e ve l'hanno tolta davanti a voi, mi si spezza il cuore, mi si spezza il cuore, dovere leggere queste cose e dovere constatare che poi nelle ali il cattivo sono io, sono io che voglio portare le anime lontane dal Signore, sono io che creo divisione, sono io che creo lo scompiglio, sono io che rovino le anime, ipocriti! V- ipocriti che non siete altro siete voi quello di cui mi accusate a me siete voi che lo state facendo anzi l'avete già fatto e state perdurando nell'ostinatezza del vostro cuore guarda un po' che cosa si deve sentir dire a un pastore delle adi che Dio non imputa la colpa al peccatore è veramente sono delle cose queste fratelli del Signore che lasciano che lasciano veramente sconcertati, ecco perché vi vado ripetendo, uscitevene, separatevene, questi hanno creato una dottrina tutta loro, si sono fatti una dottrina tutta loro, è la dottrina adiana, non è la dottrina divina, non è la dottrina di Dio, è la dottrina adiana, tutto qui, perversa, massonica! Allora, altra cosa perversa che viene proclamata nelle Adiche, appunto, ha comunanza con quello il pensiero massonico, il libero arbitrio, che viene proclamato ed esaltato, ascoltate, ascoltate, allora, voi sapete che la massoneria proclama il libero arbitrio dell'uomo, eh, lo esalta proprio, proprio all'inverosimile, Henry Clausen, che appunto è stato il grande, il grande comandante sovrano della massoneria, dell'antico e accettato rito scozzese della giurisdizione del sud degli Stati Uniti, fu, lo fu dal 1969 al 1985, quindi stiamo parlando di un 33, eh, di, un, di uno dei 30, del 32 grado, massima autorità nella massoneria. Ascoltate che cosa ha scritto, noi nel rito scozzese crediamo che l'uomo è l'artefice del proprio destino. Queste parole sapete dove si trovano nel sommare commento di Henry Clausen nel libro di Albert Pike, Morris e Dogma, edizione italiana, volume 2, pagina 51. Ah, sul foglio massonico, che è un progetto editoriale a cura delle Logge di Palermo, ascoltate che cosa si legge, nel numero 11 a pagina 1. Ascoltate, eh, è un articolo dal titolo Due parole in libertà, prosa sul libro arbitrio. Ascoltate, viene citata parte dell'oratio eh, De hominis dignitate di Pico della Mirandola che ha esercitato una una certa influenza, una notevole influenza sulla massoneria, ascoltate che cosa viene detto, tu, senza essere costretto da nessuna limitazione, potrai determinarla da te medesimo, secondo quell'arbitrio che ho posto nelle tue mani, ti ho collocato al centro del mondo, perché potessi così contemplare più comodamente tutto quanto è nel mondo, non ti ho fatto del tutto né, né celeste, Né terreno né mortale, né immortale perché tu possa plasmarti libero artefice di te stesso, conforme a quel modello che ti sembrerà migliore. Potrai degenerare sino alle cose inferiori, bruti, e potrai rigenerarti, se vuoi, sino alle creature supreme, alle creature superne alle divine. Ecco perché nella massoneria insistono molto nel dire che un uomo entra nella massoneria. Per il suo libero arbitrio. Loro dicono sempre non per costrizione, ma per il suo libero arbitrio. Nessuno l'ha costretto, è entrato nella massoneria di sua spontanea volontà. Infatti, il massone Joseph Fort Newton, che era peraltro un pastore battista, ha affermato quanto segue: Il libero arbitrio denota libertà di scelta, autodeterm- autodeterminazione, mancanza di costrizione. Ma non, non sembra sentire parlare pastori delle adi, anche pastori pentecostali non adi, eh? Eh, avete notato? quante somiglianze in questo modo di parlare proprio. ma non c'è lo stesso spirito che c'è nelle Adi ma rifletteteci eh? voi che frequentate le chiese Adi ma non, se, io, se io veramente non vi avessi detto non vi avessi detto veramente gli autori di quelle parole, chi aveva scritto quelle parole, voi avreste detto sicuramente che sarebbe stato qualche credente? No, infatti questi no, invece questi erano proprio massoni quelli che hanno detto queste cose, eh? E di nel, nelle Adi viene proclamato esaltato il libero arbitrio. Che cosa ha detto il signor Francesco Toppi? Eh? In un'intervista apparsa sul Tempo, del 3 marzo 1995, ha detto è Dio che pianifica la nostra vita, il destino però se lo crea l'uomo, noi non crediamo nella predestinazione. Parole di toppi queste, eh? Parole di toppi! Praticamente, eh, per le Adi, eh, l'uomo è libero, artefice di se stesso in grado di plasmarsi conforme a quel modello che gli sembrerà migliore, esattamente, come nella massoneria, eh? Difatti, nelle Adi, quando parlano praticamente di uno che si è convertito a Cristo, com'è che lo presentano, no? Praticamente quella conversione la presentano come il frutto di una scelta umana, non di una scelta divina, no, no? Sì, è vero, Gesù ha detto, non siete voi che avete scelto me, ma, io, ma sono io che ho scelto voi, perché non siete del mondo, ma io vi ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi ho del mondo. Ma voi sapete, bisogna vedere che cosa voleva dire Gesù, no? È che si può prendere letteralmente questo passo così com'è, e bisogna vedere! Toppi dice che bisogna studiare il contesto, bisogna vedere il contesto, attenzione, a non prendere letteralmente queste parole, queste parole di Gesù. E vediamo qui, dov'è il pericolo? Fatemi capire voi delle adi, perché io questo pericolo non l'ho, non l'ho mai visto qui, il pericolo di prendere letteralmente queste parole di Gesù. Allora Gesù dice, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Mm, non siete del mondo, ma io vi ho scelti di mezzo al mondo. Ma chi ha scelto di mezzo al mondo il Signore? Noi? Ma siamo noi quelli che ha scelto di mezzo al mondo? Eh sì, siamo noi. Il Signore ci ha scelti di mezzo al mondo. Quindi non siamo noi che abbiamo scelto Lui. Ecco, ma è così semplice. Ah, è Lui che ha scelto noi. Ma guarda, ma allora Gesù ha voluto dire quello che ha detto? Ma certo, ha voluto dire quello che ha detto. Invece no. Per le Adi, chiaramente, non esiste tutto ciò. Perché? Perché quello che ha detto Gesù si deve deve adattare, deve essere adattata alla dottrina delle Adi. Va bene? Oh! L'avete capito finalmente? E questa, naturalmente, è una manipolazione. Poi viene appunto la manipolazione delle parole di Gesù. Ecco perché nelle Adi, quando uno nasce di nuovo, perché bisogna dire, c'è ancora qualcuno che nasce di nuovo, veramente nelle Adi, ma nasce di nuovo perché Dio veramente lo fa nascere di nuovo perché lo, lo vuole rigenerare, ma peraltro avviene a, questo avviene anche in altre denominazioni, eh, perché Dio è l'Onnipotente, la salvezza appartiene a Lui. Ora, quando, quando uno nasce di nuovo, per le Adi nasce di nuovo di sua volontà, non per la volontà di Dio. Che dice invece l'Apostolo Paolo? L'Apostolo Paolo dice non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre ma da Dio che fa misericordia, ma anche qui, ma bisogna vedere quello che voleva dire l'Apostolo Paolo, ti rispondono così, no? Ti rispondono così. Eh, bisogna vedere, avete ragione, bisogna vedere qui cosa voleva dire l'Apostolo Paolo. E eh, allora, vediamolo, dai, abbiamo qualche minuto da spendere, no? Per vedere qui cosa voleva dire l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma. Allora, Paolo dice che non dipende dunque né da chi vuole. Quindi, chi è chi vuole? Chi vuole essere salvato? Eh, mi sa di sì. Poi, meno da chi corre! Beh, qui naturalmente si parla di uno che vuole e di uno che corre. eh? Però il discorso è questo, che qualunque sia il significato che noi gli diamo eh, a colui che corre, sta di fatto che non dipende nemmeno da chi chi corre. Ma allora da chi dipende? Da Dio che fa misericordia. Allora, se se diciamo uno ottiene misericordia, ma l'accettazione della misericordia non è dipesa dalla sua volontà, è evidentemente dipesa dalla volontà di qualcun altro. Eh? da quale volontà? Da quella di Dio, e difatti questo lo conferma Giacomo il fratello del Signore quando dice, egli ci ha di sua volontà, generati, mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature, avete notato dunque, quindi praticamente le Adi in questa maniera per esaltare il il cosiddetto libero arbitrio dell'uomo, hanno finito con l'annullare la sovranità di Dio, o il meglio, il proponimento delle elezioni di Dio, che dipende non dalla volontà dei chiamati, ma dalla volontà di colui che chiama. Ora, noi siamo stati chiamati, siamo stati chiamati al ravvedimento, eh? ma il discorso è che la salvezza non è dipesa dalla nostra volontà, ma dalla volontà di colui che ci ha chiamato a ravvederci, peraltro è lui che ci ha dato il ravvedimento, quindi per forza di cose è di peso, appunto, il nostro ravvedimento è di peso dalla sua volontà, cioè dalla volontà di Dio, ma d'altronde, come dice Giacomo, Giacomo nel Vangelo da lui scritto, vi ricordo che Giacomo era uno degli apostoli del Signore, cosa ha detto Giacomo di coloro che hanno ricevuto Gesù? Dice così a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Ora, se noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù non siamo nati da volontà d'uomo, evidentemente eh, in questa volontà d'uomo c'è anche la nostra volontà, come anche c'è la volontà di colui che ci ha evangelizzato, di colui che ci ha annunziato Cristo e lui crocifisso, di colui che ci ha esortato a ravvederci e così via. Ma allora, se non dipende dalla volontà dell'uomo, è evidente che deve dipendere dalla volontà di Dio, e infatti dice che noi siamo nati da Dio, essere nati da Dio significa che siamo stati generati da Dio di sua volontà, e quindi come quando siamo venuti in questo mondo la prima volta, e quando siamo venuti in questo mondo per volontà di Dio. Dio, ovviamente, così anche quando siamo nati di nuovo la seconda volta, quindi, siamo nati da Dio per la sua volontà. Solo che questa nuova nascita è una nuova nascita, è una nascita spirituale. Dunque, vedete, fratelli del Signore, come le Adi hanno in comune con la massoneria e il libero arbitrio certo qualcuno mi dirà, ma mica, mica la massoneria che ha inventato il libero arbitrio, è certo che non è la massoneria che ha eh, eh, inventato il libero arbitrio, la massoneria chiaramente, qui non possiamo dire che ha creato il libero arbitrio, però il fatto che la massoneria, che è un'istituzione diabolica, abbia diciamo adottato il libero arbitrio, che lo esalti e lo proclami, beh, quello naturalmente deve fare appunto, eh, diciamo, riflettere. Cioè, deve fare riflettere che cosa? Il fatto che la massoneria ha adottato il libero arbitro che contrasta la parola di Dio, che contrasta il proponimento dell'elezione di Dio. Ecco perché vi dico, fatemi il signore che frequentate i chieseati, voi vi dovete preoccupare, mica tanto, ma tantissimo, avete capito che vi dovete preoccupare tantissimo? Peraltro, vi voglio voglio dire un'altra cosa che eh, i sostenitori eh, del, del, libro, del libro arbitrio, che appunto in questo caso appunto, ci sono nelle Adi, devono sapere questo, e per quello che vi dico dovete preoccuparvi veramente moltissimo, che nella massoneria c'è un rispetto e un elogio di Satana, che loro preferiscono chiamare Lucifero, e eh, che per la massoneria è il portatore di luce, o della luce massonica, che abbiamo visto e rivisto, è tenebre fitte. Ora dovete sapere questo: che Albert Pike eh, ha detto che Lucifero è lo strumento della libertà o del libero arbitrio. Queste parole le ha scritte in Morales e Dogma, l'edizione italiana, volume 1, pagina 143. Ora, attenzione, perché questo spiega perché nella nella massoneria c'è un'esaltazione di Satana o di Lucifero, perché appunto Satana viene preso come lo strumento della libertà del libero abito, quindi viene visto positivamente. E di fatti, e di fatti, non deve sorprendere che il massone Giosuè Carducci scrisse l'inno a Satana proprio per esaltare il libero arbitrio o libero pensiero. Dunque, riflettete: che cosa fanno in effetti tutte quelle chiese che esaltano il cosiddetto libero arbitrio dell'uomo, se non esaltare le menzogne di Satana? Eh? Rifletteteci. E eh già, perché in questa maniera le chiese accettano il concetto che è l'uomo sovrano della sua vita, l'artefice del suo destino, e rigettano Dio come il sovrano. Praticamente fanno passare Dio come una sorta di spettatore di quello che viene sulla terra. Vedete? Senza peraltro avere la benché minima autorità o facoltà di intervenire nelle decisioni degli uomini facendogli fare questo o quest'altro, no, assolutamente, nelle Adi non, può, non viene accettato questo, perché loro dicono che Dio non costringe nessuno a fare alcunché, vedete dunque che in effetti questo libero arbitrio, eh, libero arbitrio non è altro che uno strumento del diavolo, badate bene, del diavolo, per sconvolgere il consiglio di Dio e mettere al centro di tutto l'uomo anziché Dio, intronizzare l'uomo e detronizzare Dio. E difatti prendendo le adi nel caso specifico, voi vi accorgerete che nel loro parlare l'enfasi è posta sempre sull'uomo, sulla volontà dell'uomo, sul suo cosiddetto libero arbitrio. E Dio viene presentato come uno che seduto sul trone che aspetta e che aspetta le sue creature che si decidono una volta per tutte appunto di ravvedersi e appunto di convertirsi di convertissi al Signore. Lui assolutamente dal suo trono non interferisce sulla volontà dell'uomo, non costringe nessuno. Eppure il profeta diceva, tu mai persuaso, io mi sono lasciato persuasere, tu mi hai fatto forza e mai vinto. No, ma leati! Bisogna vedere cosa voleva dire Geremia, eh? Bisogna vedere, capito come, come ti rispondono? Qui bisogna sempre vedere quello che dice Geremia, Gesù, gli apostoli, non bisogna mai vedere quello che dicono. Eh, i pastori, le Adi, no? Invece bisogna stare attenti a quello che vogliono dire le Adi quando parlano, quando parlano e quando anche dicessero una cosa giusta, anche quando dicono una cosa giusta, stare attenti perché bisogna vedere dove vi vogliono portare, dove vi vogliono portare dicendo quella cosa giusta, perché loro hanno altri fini, hanno altri interessi, oramai li abbiamo capiti. Avete capito dunque, avete capito questa, diciamo, falsità del libero arbitrio, eh? Che cosa praticamente porta a fare? Porta a distruggere sprezzare Dio, porta a sfigurare Dio, porta a sfigurare l'immagine di Dio, diventa vero che da sovrano, da sovrano che cosa viene fatto diventare? Eh, uno spettatore, eh, avete mai visto uno spettatore in uno stadio là eh, che aspetta l'esito della l'esito della, della partita, lui certo non può, fare, non può fare altro, al massimo può fare, può fare il tifo per l'uno e per l'altro, però non può fare niente, è come se il Signore nelle Adili, Dio diventa vero, è uno spettatore, eh? Eh, peraltro no, Dio non fa il tifo per niente e per nessuno, eh? questo chiaro, no? è chiaro, e il Signore lì che aspetta, guardate come lo presentano, come un Dio che aspetta l'uomo che brancola nel buio, la pecora perduta che non sa dove va e Dio che aspetta che finalmente si decida a trovare la via, ma non, era, ma non era una volta il pastore che andava in cerca della pecora perduta, eh? ma non era, da qualche parte ho letto che un pastore si è messo in moto e si è messo alla ricerca di una pecora che aveva perduto e poi appunto quando la trova, se la mette sulle spalle e la riporta all'ovila. Dove l'avrò letto questo? Ma forse nella Bibbia, sì, mi sa che l'ho trovato. Nella Bibbia, nella Bibbia, sì, sì, nella Bibbia c'è questa storia, fratelli delle Adi, ma guarda un po', ma guarda un po', chi è l'uomo fra voi? che avendo cento pecore se ne perde una non lasci le 99 nel deserto e non vada dietro alla perduta finché non l'abbia ritrovata e trovatela tutta allegro se la mette sulle spalle e giunto a casa chiama assieme gli amici e i vicini e dice loro rallegratevi meco perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta allora qua mi pare che Gesù sia stato chiaro ho bisogno vedere anche qui che cosa voleva dire eh? Allora, qui praticamente c'è un uomo che perde una pecora, lascia le 99 nel deserto e si mette ad andare dietro alla perduta, si mette alla ricerca della perduta, finché non l'ha ritrovata, dunque qua il ritrovamento della pecora perduta, da chi, da chi, da chi dipende? Dalla pecora o dal Pastore? Dalla volontà della pecora o dalla volontà del Pastore? Rispondetemi voi sostenitori del libero arbitrio. Massoni, massoni senza il grembiule, rispondetemi, eh? È chiara la Sacra Scrittura, siete voi che l'avete offuscata col vostro libero arbitrio, eh? Siete voi che l'avete offuscata. Ma grazie a Dio che il Signore sta illuminando le menti di tanti in mezzo a voi, eh? Gli sta, facendo veramente, gli sta facendo veramente comprendere quello che non avevano compreso fino adesso, che praticamente è per la volontà del pastore che la pecora perduta viene salvata e non per la volontà della pecora perduta. Un concetto molto semplice, eh? ma estremamente chiaro. E tutto questo perché? Perché dipende la salvezza dell'uomo? Eh? Dipende dalla volontà di Dio! Perché Dio dice che farò, farò grazia a chi vorrò far grazia. Lo ha dette ha queste parole a Mosè. Ora, se il Signore dice farò grazia a chi vorrà far grazia, è evidente che non ha voluto dire farò grazia a chi vorrà essere graziato. E questo naturalmente perché il Signore ha stabilito innanzi coloro che devono essere salvati, avendo, come dice la Sacra Scrittura, il Signore ci ha, eletti in Cristo, Queste sono parole scritte agli Efesini in lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a lui nell'amore avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figlioli secondo il beneplacito della sua volontà all'ode della gloria e della sua grazia la quale egli ci ha allargita nell'amato suo avete visto anche qui viene esaltata la volontà, la volontà di Dio fratelli, allora dice prima della fondazione del mondo ci ha scelti ci ha scelti dunque in Cristo sì, ecco perché i nostri nomi sono scritti nel Libro della Vita sin dalla fondazione del mondo non sin dal momento che abbiamo creduto no, no, sin dalla fondazione del mondo eh? Certo, cioè, nelle A queste cose non le possono mica dire eh? Se no cade tutto il loro castello fatto di menzogne, non è un castello di carte è un castello di menzogne eh? Allora, eh, vedete fratelli del Signore la scrittura quanto è chiara? Eh? C'è qualche pericolo qua? Prendere la Bibbia alla lettera? Vediamo un po' se c'è qualche pericolo, perché Toppi dice che è pericoloso prendere la Bibbia alla lettera, non mi pare, non mi pare che corriamo qualche pericolo perché alla fin fine poi mi pare che questa dottrina dia totalmente gloria a Dio, porti l'uomo a gloriarsi solamente nel Signore. Sì, sì, possiamo accettarla, non c'è nessun pericolo a prendere queste parole. Alla lettera vi posso assicurare nessun pericolo, andate tranquilli, certo nelle Adi vi diranno state attenti perché qui bisogna vedere cosa voleva dire l'Apostolo Paolo No, state tranquilli che qui l'Apostolo Paolo voleva dire quello che ha detto, state proprio tranquilli rigettate le ciance massoniche delle assemblee di Dio in Italia la salvezza appartiene al Signore al Signore è piaciuto salvarci a Lui è piaciuto e noi per questo gli, sare- gli siamo grati, gli saremo grati per sempre in Cristo, in Cristo Gesù, a Lui così è piaciuto, a Lui veramente ha voluto ha voluto avere misericordia di noi perché Dio fa misericordia a chi vuole, noi veramente siamo tra quelli veramente, a cui il Signore ha voluto far misericordia e quindi siamo in obbligo di benedirlo, esaltarlo, celebrarlo, ringraziarlo da ora e per sempre in Cristo. Ora c'è un'altra, diciamo, con, diciamo somiglianza eh, diciamo, tra le ali della massoneria a proposito di quello che viene detto sull'uomo. praticamente viene diffusa la fede nell'uomo. Allora, Albert Pike, sempre lui, massone satanista, ha scritto nel suo Morris e Dogma «La massoneria ed il massone debbono sempre lavorare per diffondere fede nell'uomo». Parole di Albert Pike in Morris e Dogma, edizione italiana, volume 1, pagina 136. Ha detto anche queste parole? «Dobbiamo anche avere fede in noi stessi, nei nostri compagni e nella gente». Albert Pike, Morris e Dogma, pagina 30, però, della versione online, quindi tradotta da me queste parole. Ora qualcuno dirà: Ma che stai dicendo? Ma perché nelle adi viene diffusa la fede nell'uomo? Ma certo che viene diffusa la fede nell'uomo, e come se viene diffusa la fede nell'uomo, i credenti vengono esortati ad avere fede nell'uomo. Eh? Ma ditemi un po', ma quando dei pastori trascinano una de- denominazione all'ombra dello Stato, o meglio, a fare un'intesa con lo Stato, che non è altro che un'alleanza con lo Stato, eh? ma questo non significa avere fede nell'uomo? Eh? Quando si mettono a fare politica, eh, magari non molto esplicitamente, ma in maniera elegante, sapete, nelle Adi fanno queste cose in maniera elegante, come per esempio quando Paolo Lombardo, il pastore della Chiesa Adi di Catania, nel novembre del 2010, in occasione di un culto evangelistico, durante, eh, diciamo, durante un culto evangelistico, sapete cosa ha fatto? Chiamò sul palco un politico del posto e gli ha fatto fare un discorso. Beh, una maniera per fare politica, no? In maniera elegante, no? So che ci sono quelli che a Catania non hanno, gradu, non hanno gradito affatto questo, ma tant'è, sapete, nelle Adi c'è il libero arbitrio, eh? quindi vedete eh, che cos'è questo? Eh? Non significa forse appoggiarsi eh? o diciamo, cercare l'appoggio di un determinato candidato politico poi da cui avere favori? eh? È vero che non è solo le Adi che agiscono così, ormai anche tante chiese pentecostali fuori dalle Adi, a voglia, a voglia che agiscono così, anche chiese dei fratelli ho saputo, eh, addirittura invitano politici nel locale di culto, e proprio l'anziano, il pastore, esorta proprio a dare al candidato politico i voti, perché, sapete, c'è la legge del dare e dell'avere, no? io do a te, poi chiaramente tu dai a me, no? e, e chiaramente questo, nella pratica, eh, significa Diffondere fede nell'uomo non fede in Dio, ma non fede in Dio, ma poi c'è anche questo discorso che poi nelle adi c'è proprio questa tendenza a spingere il il credente a confidare a confidare nei pezzi grossi della società e si vantano pure, sapete? eh? Si vantano pure. Ma peraltro, di che cosa ci si deve meravigliare quando diciamo sappiamo che. Il primo presidente delle Adi, Umberto Gorietti, e poi Bracco e, diciamo, e altri, nel dopoguerra eh, si sono confidati nell'uomo no? per ottenere la fine della persecuzione. Cioè, ma di che cosa ci si deve meravigliare? Ma, infatti io vi dico veramente a, a quelli delle Adi, ma voi mi, vi meravigliate sentendomi parlare in questa maniera? Ma perché non vi scandalizzate invece nel sentire parlare in un'altra maniera, contraria alla parola del Signore? Perché non vi scandalizzate nel sentir dire che Gorietti e Bracco ebbero a che fare con dei massoni? Che Gorietti quando andò nel 1948 in America entrò in un comitato assieme ad altri membri dell'Assemblea di Dio di quel tempo eh, e anche a dei massoni, tra cui c'era la gente della CIA, Frank e Bruno Gigliotti, eh, per andare appunto dal, anche dal, dal governatore dal, dall'ambasciatore italiano a quel tempo Alberto Tarchiani, eh, appunto per fare pressione affinché il governo italiano concedesse la libertà eh, religiosa ai ai pentecostali e quindi li facesse uscire dalla, dalla persecuzione. Cioè di che cosa c'è da meravigliarsi? Lo hanno fatto loro, cioè, le, la matrice marcia, cioè proprio i fondatori delle adi hanno eh, praticamente usato, hanno praticamente proprio in, si sono confidati nell'uomo per uscire dalla persecuzione. Ma di che cosa ci si deve meravigliare? Quando Henry Ness, il, il famoso pastore pentecostale dell'Assemblea di Dio eh, americane, eh, venne per alcuni anni in Italia e in Europa facendo dei giri dei incontrando personalità molto importanti, tra cui anche prelati importanti della Chiesa Cattolica Romana, a, per, diciamo, per sollecitarli a, fa, a, a, diciamo, a smettere di perseguitare i pentecostali. Ma di che cosa ci si deve meravigliare nel sentirmi dire che le ali diffondono la fede dell'uomo? Eh? Quando eri in esse, di, segreto, di in segreto, andò a incontrare il Papa del cosiddetto Papa di allora della Chiesa Cattolica Romana. Pio XII agosto 1947, fatti, fatti questi sono, non favole, avete capito? Questa è realtà, e che cosa andò a chiedere a Pio XII? Evidentemente la fine della persecuzione, perché andò a parlargli di libertà religiosa e di persecuzione dei pentecostali, e dunque di che cosa vi meravigliate quando ci sentite dire che le adi incidono la Chiesa a avere fede dell'uomo, quando appunto i vostri pionieri e I vostri pionieri hanno confidato nell'uomo sin dall'inizio eh, per uscire dalla persecuzione e ottenere la cosiddetta libertà religiosa. Non è, hanno dato l'esempio e quindi cosa hanno fatto loro? Cosa hanno fatto? Hanno confidato nel braccio dell'uomo, anziché nel braccio di Dio e poi hanno fatto passare naturalmente la, la, la libertà religiosa, la fine della persecuzione come il frutto dell'esaudimento delle preghiere a Dio, non è affatto vero, eh? perché appunto la fine della persecuzione nei confronti dei Pentecostali fu il frutto dell'opera, dell'opera sotterranea della massoneria, ad alti livelli, eh? e poi naturalmente eh, della CIA, perché dietro Nesse c'era la CIA e c'era anche lì la massoneria, chiaramente, e quindi eh, sono usciti fuori dalla persecuzione anche con l'aiuto del Vaticano. Eh, e di fatti ecco perché nell'assemblea di Unitalia non fiatano contro la massoneria cioè non la condannano non condannano il cattolicesimo non parlano contro la chiesa cattolica romana contro le sue eresie e contro le sue, le sue falsità ecco perché avete compreso perché per questa ragione fratelli e signori cosa hanno fatto costoro? sono scesi in Egitto in cerca di soccorso si sono appoggiati su cavalli hanno confidato nei, car- nei, car- nei carri perché erano numerosi nei cavalieri perché erano molto potenti ma non hanno guardato santo di Israele, non hanno cercato il Signore, e quindi? E quindi guai a loro, dice la scrittura, hanno veramente violato il comandamento di Dio che dice non confidate nei principi né in alcun figlio dell'uomo che non può salvare, avete capito dunque? Eh? bisogna vedere qui quello che voleva dire il salmista, o il profeta, no, state tranquilli, eh, che hanno voluto dire quello che appunto hanno detto, quindi vedete, fratelli del Signore, dovete giudicare da persone intelligenti, eh, alla luce delle sacre scritture, quello che viene fatto, quello che viene detto, eh. e poi, voglio dire, nelle Adi, avete notato quanto incoraggiamento, quante esortazioni rivolte agli ammalati ad avere fede nell'uomo anziché in Dio per la loro guarigione? Eh, questo naturalmente va non è solo nelle Adi oh, però è chiaro, è lo spirito massonico che ormai legge nelle Adi fuori dalle Adi, nell'ambiente evangelico tutto. è chiaro questo no? adesso mi sto concentrando sulle Adi ma lo stesso discorso vale per ma veramente, oramai quasi tutti dai, su, nell'ambiente evangelico allora eh, vengono incitati i credenti a chiamare i dottori eh, vengono incitati ad avere fiducia nelle medicine altro che altro che se non è vero questo, eh? addirittura, addirittura, addirittura arrivano ad affermare che il credente prega prima di assimilare le medicine e Dio le benedice, avete capito? Dio benedice le medicine, quindi Dio guarisce tramite le medicine, non guarisce più tramite la fede, solamente tramite la fede, eh? ma praticamente, secondo loro, eh, guarisce tramite la fede e le medicine, eh, sì, vedete? Quindi, praticamente loro esortano proprio a riporre la, fi- la fiducia nella scienza medica, peraltro le ADI appoggiano la scienza medica, la ricerca medica, infatti dovete sapere che ehm, una parte delle loro entrate tramite l'8 per 1000 le devolvono all'associazione italiana contro la leucemia e all'Associ- all'associazione ricerca contro il cancro. Sì, Leggete Francesco Toppi e mi sarete, il libro di Francesco Toppi e mi sarete testimoni a pagina 167, avete capito quindi? Nelle Adi ormai i fatti parlano chiaro, eh? loro non vogliono essere fatti passare per fanatici, capito? per fondamentalisti, hanno in orrore questo. E allora chiaramente devono avere un, un parlare, una dottrina accomodanti, tra cui c'è anche questa sulla guarigione. È vero che loro dicono che crediamo nella guarigione divina, però tu scavando, investigando sempre di più, che cosa scopri? Che praticamente loro credono che Dio guarisce tramite le medicine e quindi ha bisogno delle, delle medicine per guarire le persone. Già, proprio così. Sì, sì, proprio così, fratelli nel Signore. Gesù diceva agli ammalati quando appunto venivano da lui guariti, la tua fede ti ha guarito. A quella donna donna dal flusso di sangue, eh, sapete cosa gli disse quando fu guarita? La tua fede ti ha guarita. eh? Non gli disse la tua fede più le medicine. eh? Perché voi sapete che quella donna aveva presa, aveva aveva ricorso ai ai medici, eh? e dice la scrittura però che aveva, soffer- molto, aveva sofferto da molti medici ed aveva speso tutto il suo senza alcun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata pensate le medicine che effetto ebbero su quella donna peraltro, lo dicono persino i medici, che le medicine fanno male fanno male, è, è un dato proprio, è un dato acclarato che persino i medici, i medici confermano ecco qua, e allora vedete, questa donna si rifugiò in Cristo ebbe fiducia in Cristo per ottenere la guarigione venne appunto dal di dietro, gli tocco il lembo della veste, so che il, top, il lembo della sua veste sarò guarita, e fu guarita, ma per la sua fede, non ci fu bisogno di nessun medico, eh? e, non, e chiaramente per essere guarita, e poi da quel momento è ovvio no, che quella donna non continuò a ricorrere ai medici, perché fu completamente, completamente guarita, e quindi, vedete, fratelli del Signore, la Bibbia è chiara a tale riguardo, Ora io non sto condannando quelli che prendono le medicine, non sono, badate bene nemmeno, tra quelli che vanno e prendono le medicine dal, dallo scaffale del credente e le butta via o che gliele strappa dalle mani. No, fratelli, queste cose non le faccio ed esorto, ed esorto chiunque mi ascolta a non farle, perché Gesù diceva, ve lo ricordo, la tua fede ti ha guarito, quindi deve essere appunto un atto spontaneo di fede del malato quello di mettersi a confidare totalmente nel Signore, quanto a noi lo incoraggiamo, certamente lo esortiamo, ma lungi da noi, lungi da noi, nell'imporre con la forza, attenzione, eh, questa appunto convinzione che noi abbiamo, quindi queste cose le dico perché ci sono taluni che spargono delle voci, delle voci me- menzogniere, diciamo, sul mio e sul nostro, sul nostro conto, ecco, quindi vedete, va bene il Signore, ma poi, vedete, che che, diciamo le Adi confidano nell'uomo è è evidente anche perché nei loro allineamenti dottrinali Adi si legge, non ci opponiamo alla scienza medica né condanniamo il ricorso ad essa e ringraziamo Dio per tutti i suoi successi proclamiamo soltanto che quando l'uomo non può più nulla Dio può ancora tutto e per questo preghiamo per i malati disposti a credere alla guarigione per la fede nel nome di Cristo Gesù il Signore attenzione, attenzione perché c'è una contraddizione netta in queste parole, perché perché vedete loro, per cercare di conciliare la scienza e la fede, hanno cercato, come si suol dire, di dare una botta di qui e una botta di là, eh? ascoltate, perché loro che cosa, che cosa dicono? Che quando l'uomo non può più nulla, Dio può ancora tutto, notate? Dunque, fino a un certo limite, fino a un certo limite diciamo il credente, il credente è invitato ad avere fiducia nell'uomo, poi quando naturalmente l'uomo non può più fare niente allora è come dire beh allora adesso riponi allora la tua fiducia nel Signore avete capito? Cioè nella sostanza qual è il messaggio che le Adi danno? Beh, eh, non è che adesso voglio dire perché c'hai un mal di testa o c'hai, un, o c'hai una febbre, adesso chiami l'anziano di chiesa e ti fai fare l'unzione dell'olio come prescrive la Sacra Scrittura. No, perché ti prendi un'aspirina, ti prendi questo o quest'altro e ti passa. Eh? Eh... L'unzione dell'olio al massimo ci può essere, se ti viene un cancro, se ti viene un tumore, se il medico dice che non c'è più nulla da fare, allora dopo ne possiamo parlare. Cioè, vedete come ragionano nella pratica. Che cosa dice invece la Sacra scrittura? Cosa dice eh, Giacomo per lo spirito? C'è qualcuno fra voi infermo? Chiami gli anziani della chiesa e preghino essi su lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà e se gli ha commesso dei peccati gli saranno rimessi. Ora, qui non dice c'è qualcuno fra voi infermo? di un'infermità incurabile di un'infermità gravissima eh, per la quale oramai il, i dottori lo hanno dato per spacciato no, c'è qualcuno fra voi infermo quindi puoi avere anche una febbre eh? sì, puoi avere anche semplicemente un dolore un dolore allo stomaco sì, devi chiamare gli anziani della chiesa qui questo dice la sacra scrittura e noi ci atteniamo a quello che dice la sacra scrittura invece loro che fanno? praticamente per non apparire dei fanatici, eh, hanno dovuto adeguare la dottrina, perché loro sono degli degli adattatori, praticamente loro adattano tutto, adattano tutto, anche la dottrina di Dio, ma fratelli vi sto sto mettendo davanti degli esempi pratici, ma non è un adattamento questo, ma certo è un adattamento della dottrina, non l'hanno potuto fare materialmente sulla Bibbia, ah, se potessero farlo, lo farebbero volentieri, però lo hanno fatto praticamente tramite i i loro, diciamo manuali, tramite i loro libri, e questo è il messaggio, e difatti nelle Adi, se tu sei malato e confidi proprio totalmente nel Signore, ma ti prendono per un fanatico, anzi addirittura ci sono quelli che ti dicono che stai tentando il Signore, pensate, non sanno nemmeno nemmeno, eh, che cosa significa tentare il Signore, eh? vedete l'accusatore dei fratelli? Chi è? Satana, vedete? Quando si accusa un fratello di tentare Dio, eh, quando lui invece sta confidando in Dio, vedete, quella è un'accusa diabolica, è un'accusa che viene dal diavolo. La scrittura dice che Dio è quel che ti perdona tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue infermità, quindi non importa che infermità tu possa avere, eh, curabile o incurabile, il Dio sana tutte le tue infermità, quindi abbi fiducia nel Signore, riponi la tua fede nel Signore, perché Egli appunto è colui, è il guaritore. Egli è il guaritore. Io vi ricordo appunto eh, quello che eh, dice la Sacra Scrittura a proposito, a proposito di Asa, ve lo ricordate, io questo qua l'ho già detto, l'ho già detto. voi sapete che il re Asa in alcune circostanze eh, aveva dimostrato di avere diciamo, fiducia, fiducia nell'Eterno, però eh, arrivò il momento in cui ebbe una malattia, una malattia gravissima, eh, gravissima ai piedi però voi sapete che in quella malattia lui a chi ricorse a chi ricorse la scrittura dice così il 39 anno del suo regno Asa ebbe una malattia ai piedi la sua malattia fu gravissima e non di meno nella sua malattia non ricorse all'Eterno ma ai medici vedete? questo non ricorse all'Eterno ma ai medici sono parole di biasimo che il Signore ha voluto che fossero scritte in merito a questo comportamento di Asa che invece di eh, ricorrere al Signore e quindi riporre la sua fiducia nel Signore per la sua guarigione come fece Re Ezechia no, che fece ricorse ai medici ecco vedete dunque ma poi vi ripeto basta, basta vedere veramente il ministero di Gesù il ministero degli, degli apostoli per capire, per capire che in effetti la guarigione divina eh, di cui parla la Sacra Scrittura è quella che avviene eh, mediante la fede mediante la fede, in, eh, la fede in Cristo Gesù. Vi ricordate lo zoppo, vi ricordate lo zoppo che fu guarito da Pietro? Eh, sapete che cosa c'è scritto dopo che appunto lo zoppo fu guarito nel nome di Gesù? Sapete che Pietro gli disse quello che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno cammina e presolo per la mano destra lo sollevò. e In quell'istante le piante e le vie caviglie dei piedi si raffermarono. Sapete cosa dice qua? Poi Pietro eh, dirà queste parole al popolo. Dice così, ascoltate. Per la fede nel suo nome, il suo nome ha raffermato quest'uomo che vedete e conoscete. Ed è la fede che si ha per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione. In presenza di voi tutti. Vedete qua Pietro attribuisce la guarigione piena, perfetta ricevuta da quell'uomo che era zoppo dalla nascita, a che cosa? Alla sua fede, ve lo ripeto, è la fede che si ha per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Vedete dunque, gli apostoli mettevano enfasi sulla fede, perché, appunto, era mediante la fede che i credenti venivano, eh, venivano guariti. E dunque. State molto attenti, fratelli, nelle Adi perché nelle Adi viene diffusa proprio la fede nell'uomo, Ma basta leggere la scrittura, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, fa della carne il suo braccio cioè per essere presi da timore, però d'altronde, fratelli, quando non c'è il timore di Dio, poi la parola del Signore la si contorce e gli si fa dire quello, eh, quello che si vuole. Dunque, state molto attenti perché nelle Adi oramai si è fatto strada il pensiero, il pensiero massonico eh, diciamo, anche, anche sull'uomo. Ed essendo un pensiero massonico, è un pensiero che non viene da Dio, è un pensiero che viene dal serpente antico e ha, portato grande, grande, ha prodotto dei gravi danni in mezzo alla Chiesa dei gravi danni, fratelli guardate, io lo vado ripetendo oramai da tanto tempo oramai, con quelli delle Adi devo dire, non si può nemmeno più dialogare non si può dialogare ma perché? perché tu nel momento eh, nel momento in cui tu gli citi la scrittura la scrittura, guardate bene cioè, loro ti si rivoltano contro a che cosa è dovuto questo? a che cosa è dovuto? Eh, fatevi questa domanda io credo anche che la risposta sia molto facile. È dovuto veramente a uno spirito, che è uno spirito seduttore, uno spirito dell'errore, che oramai eh, diciamo nelle Adi eh, diciamo, aleggia dappertutto e che impedisce, impedisce a, 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 a quelli che veramente hanno veramente creduto di accettare la parola di Dio così com'è per quello che essa è e questo naturalmente questo ci rattrista ci rattrista molto, però vedete noi chiaramente non, non rimaniamo diciamo con le mani in mano nel senso che il nostro desiderio è quello che i credenti siano liberati dagli inganni, dalle menzogne e quindi avvertiamo la fratellanza avvertiamo la fratellanza perché noi amiamo la fratellanza e quindi gli presentiamo presentiamo il consiglio di Dio tutto il consiglio di Dio così appunto come lo si trova nella Sacra Scrittura senza aggiungere nulla e senza togliere nulla e senza contorcere alcunché senza contorcere alcunché noi non siamo chiamati ad adattare la parola di Dio eh, ai nostri pensieri, ma no, noi siamo chiamati ad ad adattare i nostri pensieri alla parola di Dio, è diverso ma nelle Adi, fratelli del Signore, sappiate che adattano la parola di Dio al loro piacimento ai loro pensieri, ai loro disegni, ai loro piani ecco perché chiaramente si evince che non sono guidati dallo spirito della verità perché se fossero guidati dallo spirito della verità, eh, non parlerebbero in questa maniera, non direbbero queste cose assurde, antibibliche, queste falsità, non le direbbero. Eh? Dunque, per l'ennesima volta ho voluto appunto mostrarvi con delle prove inequivocabili, dimostrarvi che nelle Adi esiste un pensiero massonico, massonico e Posso dirvi a voi che frequentate i chiesi adi che i massoni sono contenti, i massoni sono molto contenti di riscontrare in mezzo a voi questo, questo pensiero massonico, eh, sono contenti di, nel vedere che le adi si sono massonizzate, massonizzate. Dunque, per l'ennesima volta, voglio dirvi questo, fratelli del Signore, uscitevene e separatevene, per il bene dell'anima vostra, ne avrete, sommo bene, eh? ne avrete sommo bene, comincerete a crescere, a maturare spiritualmente e soprattutto comincerete a camminare nella libertà dei figlioli di Dio, veramente, alla luce della parola del Signore perché fino adesso non avete camminato alla luce della parola di Dio ma nelle tenebre dei vostri pastori massonizzati perché i vostri pastori pastori, è un dato di fatto sono massonizzati sono massonizzati e questo naturalmente deve preoccuparvi così tanto da farvi veramente andare via. Loro non vogliono ravvedersi, loro non vogliono ravvedersi fratelli nel Signore, no? i dirigenti delle Adi non vogliono ravvedersi, non vogliono convertirsi, non vogliono abbandonare le loro falsità, non vogliono fare ciò, no? vogliono perseguire in tutto ciò, perché sono ostinati, quindi Quindi, fratelli, sapete quello che dovete fare. Quello che ha detto l'Apostolo Paolo, ritiratevi da loro. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.